0: さあ、この季節はだば、この風ががしたにが古でちつない香り、明日の今頃にはあなたはどこに。いるんだろう誰を想ってるんだろう？ You are always gonna be my love， いつか誰かとまで転んのうちでも、I remember to love you， touch me now <laughs>。好了，快摸我，快摸我！对，我不知道，哎、欸，我我觉得我自己唱，我是自己唱蛮爽的啦。我不知道有没有就是懂日文的朋友，就我至少一百分也有个三十五吧。就是哦，因为我就是最近在看那个 Netflix 的剧，然后就是 First Love 初恋，然后满岛光是我非常非常喜欢的演员，就是我记得之前有影评人说他就是看起来非常的有一种仙气或灵气，然后我觉得。就是他、哦，我真的觉得蛮，我觉得蛮岛光的美是从由内而散发出来的，就他是独树一格的那种灵魂的感觉，我觉得好棒，好,好漂亮。然后因为《First Love》整部的日就是哎、欸，那叫什么影集？每一集的每一卡都好美，因为我们就在北海道嘛。然后、哦、但我等我等再跟大家分享北海道的经历，<笑>因为其实我之前去过一次北海道，对，然后我就觉得哇，好美。就是他们，他们已经把那个东西拍到，我都想再去北海道，就是很像以前的冬季恋歌，就想说，哦，天哪，太浪漫了吧！我就是想要去下雪耶，就会遇到我的可能真命天女，或是真命天子，随便就是遇到一个真命或真命的狗呵呵，就是遇到一个嗯命中注定的对象，对，然后里面的每一部、每一部、每一卡都好漂亮。然后我也觉得佐藤健也超帅，我就我那天去看完以后，我就去查了一下，佐藤健才三十三岁。我想说奇怪，我今年三十二岁，他三十三岁，怎么差一年长差那么多、啊？<笑>我就期许希望接下来这一年可以就是努力的运动，然后去变瘦变精壮，然后把头发烫烫一个小弧度，然后看能不能变成佐藤健。<笑>就是哎，我就想说怎么差一年，感觉就是。因为他，因为我觉得佐藤健看起来是一个好像已经经历过很多的大人，然后反而我就得看看我自己在照照镜，就想说我自己其实我自己觉得我自己的个性还是非常的像小孩啦，就是，记不记得我们之前就是有聊过嘛？就是你觉得怎么样算是一个大人？然后我记得那个时候我们之前有拍过一个类似的东西，然后就问很多人，他们就有人就说，诶、欸，我觉得可以自己承担责任就是大人，或者我觉得可以自己。都是买想要买的东西，就是大人，或是有很多理由啦。就是你有很多的原因是可以，就是你觉得会变成大人。然后其实我当时觉得有一个理由很棒，就是承担责任。但其实我这近几年，我一直觉得像我，我我其实我个人是觉得我自己应该算是蛮蛮勇于承担责任，不是喜欢哦、喔，有时候。大多是不得不了，我没有，我不会说什么哦，我要承担责任，我的兴趣是承担，怎么可能？拜托几人，闪避都来不及了。但是因为很多时候是因为人情的压力，或者是希望可以自己赶快离开这个泥沼，所以就就想说就，好像就出来我来解决，大多是这样。所以我，我我到现在还是不太确定我算不算是一个大人，虽然也没有说大人或小孩很怎么样，但其实我自己内心深处，我觉得有一点点希望大家是。觉得我是一个，呃、成熟的人，<笑>跟自己讲完自己笑。我因为我真的，我觉得我自己跟成熟真的完全扯不上边。真的成熟，大概就只有我可能头发有时候的几根白头发，或者是可能你知道年纪大了以后眼角跟就是就是法令纹就会开始很明显。我觉得这个真的是逃脱不了岁月的痕迹啊。但我其实也没有说一定要回到年轻的时候，或是怎么样。就是我很享受我现在这个年纪以及遇到的很多事情，我只是很多时候会觉得可能力不从心，或是觉得没有更好。我觉得初恋就是 first love 这部日日日哎日本影集里面有两个点，我特别想跟大家讲，就第一个点就是，嗯、呃，佐藤健好像在访问的时候有提到说，他们试着用很多的方法跟切入的角度，让大家感受到。日剧、韩剧跟美剧的不一样，就他们不会去模仿韩剧或是美剧的方式，他们就是用日剧的方式来拍出他们想要拍的东西。我觉得这个真的非常的、非常的迷人。就是我、我其实我一我最早非常喜欢看日剧，就是在那个时候非常盛行，什么《王牌大律师》啊，然后什么什么租租房子的，呃，什么销售女王哦，还什么的。就是我觉得日剧它。我觉得日剧有一个很奇妙的地方，就是它可以把一个行业拍得让你很想去从事那个行业。我觉得这个真的很难哎，因为我我自己是在台湾，就是目前在台湾是做广告跟影片相关的。然后我觉得最常遇到的问题就是，其实很难说真的拍到很有趣的东西，是可能客户会喜欢或是代理商买喜欢的。就大部分我们我目前喜欢的东西还是比较偏泰国或者是日本的广告，就是他们是比较。会花点时间跟心思去去琢磨内容跟剧情，因为其实广告这种东西，大家其实一都知道你要主打什么内容，但是你你如果是你你不能把形象跟品跟产品这两件事放一起，我觉得很难。就是你要讲产品的功能，其实跟形象挂在一起，反而就很难看呐。我自己觉得，但是反正我已经拍了大概五六七年，也没有也，我觉我觉得这这个环境很难改变，然后。这个东西就一扣到我第二个想提的，就是环境很难改变这件事。因为其实里面佐藤健还有在他妹妹要结婚的时候有提到一点，就是呃，这样会不会爆雷啊？但我就其中讲一小段啊，反正那你就跳过嘛，就跳过这一段嘛。反正你我跟你讲，你就跳过这段，因为我讲的东西其实也没有什么营养价值，你就跳过这段，你不会有任何损失啦。反正简简单讲就是，他妹妹是一个听不到的人，然后他找到了真爱，然后他哥哥就是佐藤健在里面致辞的时候就说。他以为他长大会变成奥特曼，但他没有，他还是哦，这一段我自己讲完，自己觉得好想哭哦。我觉得这段很感人，就是他觉得他当时以为他会变成奥特曼，然后他长大以后发现他没有变成奥特曼，因为他连他自己的妹妹都保护不了，就是当时溺水的状态，所以让他妹妹啊、呃、失去了听力，然后开始就比手语，然后。他后来发现，其实成为一个奥特曼没有这么容易。可是他自己后来觉得，他至少要成为一个可以保护他心爱的人的人。我觉得这段真的很棒，而且我很有，我自己觉得很有共鸣感。我不知道大家有没有曾经，或者现在也有，因为我觉得我现在还有一点点，就是我觉得我的高光时刻还没有来临。我的高光时刻一直是说，我觉得我在一个很努力的状态下，我希望让自己可以变成一个我心目中想变成的人。那也是这个东西促使我一直在前进或是前往的动力，可是我觉得内心会有一股深处会觉得自己不止如此，或者是可以做到更大的事情。不管是你说工作上的成就啊、薪资啊，或是大家对你的评论，因为我觉得人身处就是人处在这个社会，很难避免被别人评论或者评论别人。但是你可以试着不评论别人，或者是。尽量选择对你有益的评论去听，但这个真的很难。就是我到现在还是没有办法非常客观地做到这件事。我就是一直到现在还是觉得，我还是即便到三十二岁，我还是希望我可以做出一个属于我自己的成就，然后是可以被我喜、我喜欢、我想要、我尊敬的人所认可。我觉得这很重要，因为我觉得一般如果不认识的我的人或者不认识你的人，他在批评你的时候，通常就是批评一些很肤浅的东西。所以我觉得会生气，但是那是一时的。比如说你，他说你我以前呐、啊，比如说像我以前吧，大家就会攻击我说什么，比如说头头发自然卷啊，干嘛的。但是我阿妈就会很哦，然后这个我也觉得很想哭。我阿妈就會安慰我说：“拜托，吉雷，你你因我你这个 Q 猫，我个爱去疼你个面嘞。”意思就是说。我妈说：“我妈就会觉得我这个卷度，她她她都要去烫才得，才才可以才可以得到。然后我不用烫，我就可以这个这个卷度。然后那时候就天天,天天好欣慰，但现在长大想起来想说，可是我就没有这个卷度啊。呵呵但我觉得那就是一个呃，每个人在乎的东西跟选择不太一样。然后我到现在，我觉得我内心深处还有一丝丝觉得我还没有迎来我最希望成为的样子。”但是，我觉得我已经开始有慢慢放弃改变整个环境或大环境，就是很多社、很多、很多、很多、呃，很多社会上的的的约束，或者是大家的眼光，我觉得这件事情是很难很难促使你推进的一个一个一个一个一个一個,一个限制。反正就是你生活在社会上，有很多东西很困难的环境，不是你说你想改变，或者你就召集一群人想改变就可以改变的。但还是有很多人在改变的路上。或者说，对于我来说，我觉得我现在比较像佐藤健一样，就是我希望可以顾好我身边的人，然后让我身边的人、我尊敬的人、我爱的人快乐。我觉得这个是我就是现在的人生目标。我就已经不是说要改变整个大环境，或是要让。什么不认识的人也以我为荣，或什么？我觉得这个已经不是我人生志向了。所以，人生志向的确是很有可能随着每个年龄改变的。然后，这个是因为我很喜欢这部日剧的原因。我看到那一段的时候，我直接大崩溃。我真的觉得那一段写得太棒了，就编剧真的很棒。然后回到刚刚那一题，就是我觉得日剧、韩剧跟美剧根本就没有，我觉得完全不一样。因为我觉得韩剧是属于帅帅美美，然后。有很多心动的瞬间或好笑的瞬间，可是我觉得美剧比较像是走故事情节，也不是说韩剧跟日剧没有故事情节，只是美剧很多是一些什么什么谎言啊，然后隐藏啊，然后一些英雄啊之类的。然后我觉得日剧就是对我来说很心灵层面的东西，就是他你在看日剧的时候，会有很多个时候会觉得啊啊啊,啊重疾。就你会觉得心灵会有个砰砰声，我觉得啦，就是每个人感受不一样。所以我其实这三个要我选，我其实是最喜欢看日剧，就以前到现在都是。对，然后我还是推荐大家可以去看一下，就是我觉得这很棒。我因为我有看其他的美剧跟韩剧啦，这这这这几周，像那个美剧有那个、啊、Wednesday， 就星期三，我就得很喜欢阿达一组。然后我觉得 Wednesday 拍的也是非常棒，虽然我觉得他的。呃，背后故事的强壮度略弱，但是我觉得它呈现的方式很棒，就是主演，我觉得主演加了非常多的分数。啊，韩剧我其实有点忘记最近韩剧看什么、欸、我最近韩剧最新的好像就是《停在社内相亲》，我好像也有点忘记我看过什么新的。对，然后我们上呃，我上周跟我的工作室伙伴，其实就两位，因为我们现在工作室就是三个人，就是我跟另外两位，然后。呃，我们去了泰国去做员工旅游。今年其实原本是在十月，然后现因为很多工作的原因，啊，真的太麻烦，所以我们延到十二月。然后这次去泰国，就是我觉得很棒的地方是，就是这是我少数旅游是真的可以睡到自然醒。因为你知道，我其实很怕，也不是很怕，啦，就是如果我没有睡饱，我会心情很差，就是我会脸很臭。然后那个不是我。我觉得那个好像是一个荷尔蒙问题，就那个并不是说我想要马上开心就开心的起来，我就会整天心情都很差。可是这次去泰国，我基本上都是就是都睡到自然醒，也没有到很晚了，大概就九点、十点、十一点这几个游移，十点、十一点居多。然后起来以后就去逛一逛，就是我们原本安排的地方。然后这一次有很多是一些夜市啊、文青的小店，还有一些景观。然后我们工作室的伙伴有一位，明年他要去泰国念书，其他两三个月的那种，啊、呃，语言学校。对，那我们也会跟他讨论一个比较，算是过渡期的合作方式。对，因为其实我们工作室已经很小了嘛，所以如果少了一个比较长资源的伙伴，其实对工作室还是会有些影响，所以还是要想办法怎么处理。但我觉得我到我现在啦，我我自己觉得我们很。我我自己，哎，怎么说啊？就是我到现在还在找寻人生志向这件事。就人生志向，我这我其实真的很羡慕那种，就是你你小时候学了一个技能，或者是你，呃，人生十八岁前学了一个技能，然后那个技能变成你未来的工作的，呃，一个武器。比如说你小时候是学钢琴的，然后你长大就变钢琴老师。我就我其实很羡慕这种，因为我自己有很多有很多想尝试的东西，然后我就得很多。是在我大学以后，我才比较有自主权，可以去尝试这些东西。所以很多尝试都太晚了，然后也没有太多时间去试很多。尤其是年龄这件事情，我其实我是最近开始觉得哇，天哪，二十五岁真的好年轻哦、喔！但我的我的二十五岁好年轻的意思，不是说要小看这个人，或是觉得他没有资格去做一些或是承担一些事情，而是。我会有点觉得可惜，是天呐，我已经三十二岁了，我已经离二十五岁已经过了七年。这七年我做了什么事呢？或是我有什么样的累积呢？这些都是我要我我我自己在想的。而且我很喜欢每件事情都把它的正反两面找出来。我我其实很讨厌就是那种太正向的、太正向的状态。一直哎，等一下，我瞧一下屁股，<笑>你知道，最就最最近腰很痛，然后。我我要是一个姿势，就是坐太久，就骨盆前倾太久，起来的话腰腰会有点痛，就没办法完全站直。会不会太日常啊？你们有有也有腰痛吗？我最近真的很想去买护腰哎、欸，然后就想要去做一下整脊。<笑>我刚才讲到哪？哎哦，一提两面，就是我很讨厌，就是呃，大家去鼓励很多人去看正向的事情，而不去讨论负面的事情。我也不觉得一直讲负面的事情会让人变得很负面了、啊。我觉得这件这个东西是一个思考的状态。比如说像，比如说像什么啊？<笑>比如说像哦，比如说像我之前的我的上上一份工作，就是我是在一家我觉得很大的公司上班。然后他们现在，我跟我跟老板是在他创业初期就认识的，然后是陪着他一起把公司建立起来。的状态其实就看算是公司元老，但是因为后来公司的一些政策跟方向跟我一开始想做的东西不一样，所以我就选择离职了。我坦白说，那个时候我现在想起来，我觉得有点冲动，但是我还是在那个时期选了我觉得最正确的选择，因为我的确没有办法勉强自己做不喜欢的事情。在我还二十六、二十七，哎，几岁啊？哦，三二八，哎，三十吧，三三十岁上下。我没有办法想象三十岁开始我就要一直做着我不喜欢的事情，然后一直做到我离开台北，或是离开这份工作，或是怎么样。然后我就觉得可以再利用两三年闯一下，就可能我希望了，我自己是期许三十五岁前可以有一个比较正规的，那个叫什么收入管道。对，所以，我们其实在我离职后，我也会开始去。呃，就是我们不是有开卖一些蜡烛吗？或者是干嘛的？就是我们蜡烛因，因、呃、哦，我们有很有一些朋友，哎，我刚刚不能记得，我刚刚觉得我刚刚那个很不耐烦，那个我收回。就是我，我们有一些伙伴们有问说，就是为什么蜡烛比较没有在更新的那个 IG？ 事实上是因为我们的那个容器，因为我们原本都是跟别人定做的，然后定做的那个容器有很多品质上的呃问题。虽然我们出货给大家的东西是很 OK 的，但是我们自己有很多买的容器，其实因为是有出问题，所以我们就没有出货给大家。那因为是手工的嘛，所以难免会有一些小瑕疵，就是不会到说它真的弧线非常完美，但我觉得它就是一个可爱的手工艺品。那这几这两三个月，我们就是希望可以自己来产制容器，所以我们就是在现有的蜡烛跟味道卖完之后，我们之后有人问的，我们都会都已经先暂时回复大家说。我们会诶、欸，应该会在明年一月吧，就是会重新起售，包含一些新的味道跟之后比较固定的容器。然后我们也在明年会开始做一些可能日本代购跟我们自己品牌的服饰、跟帽子还有袜子。就这个是我一直很想做的，主要是因为我自己本身很,很喜欢买东西，跟从日本还有泰国买东西。然后我觉得我从以前从业到现在，包含我打工时期哦、喔，我其实觉得。零售哎，不是零售，说电商跟餐跟服务业，这个是我最喜欢的，就是直接面对人的，我都觉得很喜欢，所以这个我们明年会再继续做。但反正工作室现在就是小小的在往外进行啊，对。但我还是哎，我刚刚讲到哪里啊？我现在讲的好乱哦哦，反正就是哦泰国啦，泰国，就是因为我们上个哎前两三天刚从泰国回来，然后。我们自己有很多，就是我之前其实有跟，呃，我们工作室那个，就是明年要去念语言学校那个伙伴，我们有一起学过泰文，就我们那时候是真的找泰文老师来来来跟来跟我们这边一对二哦，然后就是学了很多泰文，但我真的太没用，我现在都只记得一些单词，而且是那种很少的单词，比如说什么 motor、computer， 然后还有就是我我最会的，孙冷怂桑水卡。后记被告 C k 就是零到十，对，还有一些就是一些单词，遮竿啊，拉弓啊，就是一些再见啊。然后我们这次去泰国，还有遇到一个就是在泰国的听众，没错，就是、听我现在 Podcast， 他现在应该也在听吧？哎<笑>、欸，他应该有啦，应该有，就是有一位我们自己的听众叫 Amber， 然后他自己也有也有在也有也有开 YouTube 频道、哦，就是他有更新一些他在泰国的影片。然后我们这次去泰国的时候，因为我有托他买一件衣服。哈哈。说起来超级，超级，超级，我自己觉得超级羞耻。就诶、欸，我他，我觉得他也很，他也很人也很好。他在没有见过我的情况下，他就答应帮我从泰国代购一个东西，然后还不用我先付钱。然后我们后来就是。反正辗转已经过了两三个月以后，这一次去泰国刚好他也在泰国，然后就直接跟他约面教，所以他是少数在 Parks 里面第三个看到我真实长相的人。<笑>我跟你讲，前面有两个人是我真的措手不及，就是我们那时候不是有做做蜡烛的摆摊嘛？然后我有跟大家公告我会摆摊嘛，可是我其实有个心理准备是，呃，如果你们来找我的话，我其实会戴口罩，跟就是做好一些心理建设，因为我我很怕大家看到我本人以后会。觉得我不好聊，或者是跟你们想象不一样，会有一些期待落差。我觉得 podcast 坏的地方就是在，我跟你们都是没有负担的状况下在听。我不用，我其实也不知道听我 podcast 人是什么心态，因为我们也没有什么，也没有什么，也没有什么学习的内容，也没有什么知识，也我也不觉得好笑。我的 podcast 应该也不好笑。我算是一个，我算是蛮有内涵的吧。<笑>就是我也不知道，我其实也不知道你们听我 podcast 是什么是什么心态。但是我们反正就是我们现在也不定期更新嘛，所以如果大家有留下来继续听，我也觉得很棒。因为像上不上辈子啊，上上礼拜不是有人做那个回顾嘛，然后我发现我的 podcast 在我我们的听众里面都是第四名跟第五名。我想说有没有有没有搞错啊？我至少要有一个是第一名吧？结果这么多人我都是第四、第五名，然后。不，我不是我破一个线洞嘛，就是那一个人是，他是好像听我 podcast 听蛮久，然后他从这我之前经营粉砖就在了，结果我发现我也只是他的第四名，我想说天哪、啊，这个人真的是真的是爱都是假的都是假的。然后他就跟我说，可是我今年只更新了十五集，我想说，呜、哦，真的假的？我今年更新好少哦、喔。但我觉得因为今年真的太太多事情了，然后工作室，然后搬家，然后一些有的没的，然后。加上我今年有一些情绪的一些低潮，所以我的确是今年更新的很少。然后情绪的低潮是，我就过一段时间就会来了。嗯，我其实最大的梦想是，也不是最大的梦想，就是有一个梦想我还没有完成，就是成为名资商师。对我其实会有这个想法，是因为我周围很多朋友都会来找我，就是聊天呐、啊，然后给请我给他们一些建干嘛？因为我是。我自己觉得啦，我后来发现的，我觉得我是感性跟理性都并存的人，就是我我可以我可以尽量去感受你的感受，但我觉得不能感同身受，因为每个人的感受本来就不一样。只是说你的难过，我知道你在难过，那我也有难过过，所以我大概知道那是一个怎么样的感觉，但我不会说我跟你一样难过，对。然后理性的部分，但是就是提出一些办法来解决你的问题、困境或是你面对的状况，帮你理清楚你到底是因为。什么原因？然后当然，可能最大原因还是赚钱吧。<笑>因为智商师，我以前呐、啊、看智商师的时候，就想说，哦，智商师是不是坐在椅子上跟大家聊天就好，就之类的。以前啊，但是后来发现智商师要很多的专业，然后你还会，因为你必须是承担，就是来跟你访谈的人的情绪嘛，所以我觉得这部分还是一个很困难的一门专业。但我现在真的没有时间去修习这方面的学分跟课程，所以我如果后面。啊、呃，工作比较稳定以后，我也想去考这个证照。对，但反正，欸、我刚刚讲到哪里？哦，好烦哦！啊，对对对，就是我们去泰国，然后就遇到那个 amber。如果大家就是喜欢泰国的的的生活影片，也可以订阅一个叫 amber 的 YouTube 频道，好像 amber a m b e r l e e 吗？还是 amber light、like、的 YouTube 频道？然后这一次，呃，因为我我其实是一个，我觉得你们见到我本人。我也不知道好不好笑，我是我个人是觉得我没有很好笑了，但是我我尽量让我自己好笑嘛，我也不确定。但反正我们就遇到 Amber， 然后 Amber 就交接衣服给我嘛，然后我觉得就是是一个很感人的过程，就是我我第一次看到，就是有听我 podcast 的人，然后由他的嘴巴说出一些他很了解我的事情，我自己我其实当下有点。觉得想哭的尴尬，<笑>尴尬的地方是想说天哪，这个人怎么都知道我的事情？我自己都有点有,有时候会忘记，你知道我现在记忆力非常的非常的弱。然后想哭的部分想说，怎么会在怎么会在另外一个地方会有另外一个人？你明明就还没有很认识他，可是他却很认识你。我觉得那种感动是我无法言喻的，就是我很我其实很在乎人跟人之间的连接，就我之前。Parkes 有讲过啊，就是我之前在台北出车祸的时候，我真我是我拿起电话，我不知道我可以打给谁，就是我每个人都还是我会觉得很麻烦他。其实现在也是我我自己觉得我自己在就是深度社交这一块做得很差，就是我没有到我在台北没有这样子的朋友或者对象可以可以倾诉，所以我才会开始录这 p a c k e s 其实我现在跟你们讲的内容，我很少跟朋友讲。应该说，基本上我没有跟朋友分享过我在 podcast 的内容，因为很多东西都是怕给大家造成负担。然后,我後，我录 podcast 有很大的原因，也是我只需要望有个出口，然后想听就听，不想听也不要听，就就让听众决定，这样就比较不会有负担，所以才会有这个 podcast。对，我发现有一些人在我们做那个年度回顾的时候，会问我说，为什么我们的 p a d k a s t 叫做？哎、欸，我觉得先这样。其实就是因为我很多都时候都觉得，不然我们先这样，就是先这样，先这样对我来说，你是个逃避的方式，但是我还是会回来解决他的。只是现在你先不要过来，<笑>就是你知道很多事情是我太习惯大家来跟我说，呃，他的问题是什么，但有可能是因为我工作性质，就是我一直认为帮别人解决问题是一件。呃，是是我工作的一部分，但我忘记了我的生活也有很多问题需要被解决。这个是我啊、呃、近期发现的，所以，嗯、呃，就是希望在明年我可以变成一个先首先解决我问题，或者把我自己给解决了，哈<笑>哈把我自己给解决也不错，好不好？就是把我自己给解决了，就也很棒。然后我们有一些听众是在，比如说像刚刚讲的在泰国的 amber 嘛，然后还有一些在日本。的听众，哎，你帮我听那日本的那个朋友，你帮我听一下我前面那个初恋有没有三十五分就好。我自己是觉得还 OK， 因为我是照着罗马拼音唱的。<笑>对，然后还有呃，好像还有澳洲的朋友，就有听帕，有听有听有听我 Parks， 然后他们就说听 Parks 会有很像一种在陪伴聊天的感觉。我听到这个我也觉得很感动，就是因为像我个人就是我很希望有这样的陪伴。那。我没有想过我的 podcast 可以陪伴大家，所以其实今天这一集是一个，当然情况更新以外，也是要在年终，就是感谢大家，就是这一年还持持续下来听的人，<笑>我真的是，我真的不知道怎么怎么怎么怎么去跟你们表达，我是真的很感谢你们，然后来跟我互动啊，然后留言，那东西对我来说真的是一个非常非常大的心灵的能量。对，因为我自己是，我自己觉得，就我刚刚提到，我觉得我在深度交友方面有一部分的隔阂是，是我的先天，也不是先天啦、啊，就是家庭带给我的一些观念跟一些束缚，然后我到现在还在这个束缚里面，所以我还在挖索跟探索自己的过程中。对，那很感谢大家，就是在年末，好不好？就是还有很多的新朋友在我剖了那个。年度回顾的时候有回来跟我们打声招呼干嘛？然后有一题，因为我太多人问我，还是要一起说，为什么粉砖会消失？其实我也不知道<笑>。就我某一天登录的时候，发现它就是被 FB 变掉了。然后我已经试了大概十几次的反应跟检举，但是就是没有办法拿回来，所以我们后来粉砖就消失了。但我觉得最神奇的地方是，虽然我们粉砖消失了。但我好像也没有特别想要拿回来，就是、应该不是特别，就是我好像没有觉得特别可惜，因为我觉得那个东西就是那个粉砖跟宣泄心情的那些文字，是我那个时期很需要的部分，因为我当时没有很常录 p o d c a s e 所以我很多东西都需要文字讲出来跟大家分享，然后也可以跟大家分享一些新歌。那这段时间我都没有用粉砖分享，然后我发现有个问题点，就是因为 p o d c a s e 是。呃，对我来说跟文字是一样的状态，只是说文字我会来回修修修，就是有时候看编辑记录，可能我会改几次。但是 p a c k a g e 我没什么好改的，我其实基本上就是呃，录完就直接上传了。就是 Amber 也有问我嘛，就是还有问，就是那个在泰国的那个朋友，他问我说我录 p a c k a g e 有没有脚本，其实是没有，我的我我就是一个很能自言自语的人，对，因为就是嗯，交友有隔阂嘛。所以， so, 反正我是一个很能自言自语的人。我，哎、欸，我是一个那种，应该也有人这种人吧。我是一个很容易自己 murmuring，、欸、就是因为我很喜欢观察，就是生活的一切。我的，我我说的一切不只是人哦、喔，我连那种路边的小花，我都会想说：天哪，这朵花，我如果我如果今天没看到它，会不会这辈子，它这辈子都没有人看到它，它就枯萎了？我自己会有这种想法。然后我看很多，比如说像这堵墙或这座桥。然后这座桥上的斑驳，我就想说，天哪，这个斑驳是是是是因为岁月的痕迹吗？还是只是一个有有一个吉白狼，就是一直抠它，就类似像这种，我就会想很多，然后很常帮别人找理由去填补他的呃所作所为这件事情，我也不知道好或不好，就是可能很多时候不好，但。这是一个可以让我就是比较心情舒服的方式。就如果今天我不帮我不帮他找理由，如果他讲的理由很烂的话，我就会想说：“天哪，去大便吧！”这种，就我我觉得很生气，但我不想要把我的情绪跟时间浪费在生气跟嗯、呃，就是我不想我不想把生我不想把时间浪费在情绪上，就是我觉得情绪是。你可以哭，你可以，你可以，你可以大笑，你可以干嘛？但我觉得该做的事情或是进度必须推进，就是你可以哭，但是你必须要往前走。<笑>我自己来，我个人，我个人就是比较逼迫我自己一点，但年纪比较稍长以后，我现在其实是觉得哭可以，可以自己在房间哭，或是。你如果很需要让别人看到你哭，你可以去外面哭了。你可以去，你可以去，不知道台北市政府前面那个那个凯凯达凯达什么凯达格兰大道，你就在那边哭啊，然后放能给自己做一些装置艺术，然后写我在哭呵呵之类的。但我是这种比较深层的情绪，大部分应该双子座都这样，就是都会在房间自己处理。所以我大部分如果自己想哭或是我觉得情绪很重的时候，我都会在我房间自己消化掉。但呃，我也不会隔天就突然变成一个很正面的人说，说天呐，我是乖宝宝，我现在很正面，来一起笑吧。我也不会这样？就是我只是觉得很深层的那些情绪是我觉得自己要消化跟内化的。那呃，我个人觉得我其实不太需要别人的关心，在我很落难的时候，但我希望别人可以看到我的努力跟成就，我觉得那个是一个对我来说很大的肯定。当然不是说这件事情要变得多好啦，只是说，因为努力很多都很多时候是白费的，所以如果有你尊敬或你爱的人看到你的努力而肯定你的成就，我觉得这是一个很棒的地方。所以就是扣回一开始讲的，就是我觉得你还是可以持续保有成为一个伟大的人或是改变世界的梦想，但是你如果只保护你所爱的人，也不代表你就是一个不伟大的人。而且我觉得还有一点哇，这段你讲这么好，我都快哭了。我自己我自己觉得很棒，哈哈。反正就是我最后悟出来的啦，就是我自己觉得还有一题，我要还有最后一点我要补充的，即便你没有办法保护你自己尊敬的人或爱的人，你起码要保护你自己。这个是我觉得最最最最重要的地方。很多时候，我这里没有提过，就是我我觉得有时候太为自己是一个很自私的行为，就是你没有去为别人想，或是感受到别人的情绪，而你就先做了这个决定，但你先考虑到自己的心情。但我其实现在回来想这件事情，我其实也不觉得这件事情有什么好自私的，因为自己的感受本来就很重要啊。因为你的感受如果没有说出来，或者是没有一个跟你真的非常了解你的人，你怎么能肯定别人一定可以发觉你现在很难过呢？就真的很困难，有可能是你们已经交往十年，或是结婚三十几年，可是你却一直没有跟对方说这件事情，你不喜欢，你永远你永远没有跟对方说，你就是讨厌鱼汤里面要不能加姜，可是他们一直加，可是你一直忍耐，可是你在爆发的时候，这件事情就会是一个你非常非常非常非常过不去的地方，因为你长期都受委屈，所以才说你要适时的释放一些。压力呀、啊，干嘛的？对啊，啊，哇！这集今天这集好久，但今天这集我是觉得对我对我来说是一个年底年底反思啦，然后也很感谢大家，就是督促呵呵督促我们我们明年会会会加油。我我现在已经个放羊的孩子，了，所以我大概知道大家也不会相信我说明年一定会更新，因为其实我们上礼拜有说要在泰国录嘛，然后我在泰国的时候真的。我们真的太累了，我我的累是说，我第一次觉得饭店的床很好睡，我基本上每天都是一回去，然后稍微吃个泡面，我们就睡了，我就完全没有力气再做其他事情。我们连饭店的游泳池，哎、欸，我带了两件泳裤去，然后我们待了这么多天，我完全没有在饭店游过泳，因为我们就没有时间，就是太多事情。所以我想说，我们就回来再一起讲。然后其实泰国，我也。我也不知道泰国有什么特别好玩的地方，因为其实我们的东西很日常，就是我也不是说一定会去做一些挑战，比如说你去有一些 YouTube r 不是会去各种国外，然后去特别的几个景点玩啊，说很漂亮很漂亮啊，然后或者是什么，诶哪家店买什么东西就比较便宜，干嘛的，我也没有特别去做这种比较，因为我基本上我啦，我个人出国就是我想买什么想吃什么，我都会我都会我都会,我都会直接花那个钱。因为我我的我的宗旨是，我都已经花钱跟花时间，好不容易有这个假期出国了，我不想要让一些小钱限制我的、呃、快乐。但那个钱没有真的很多，就只是差在，比如说你今天有两道菜很想吃，然后两道菜一套一道菜一百八，那因为有三个人嘛，所以我就想说，那我两道都点，你反正三个人都可以吃。可是你在台湾的时候，你不会这样，你就想说，好，帮我整点一道。因为台湾的哎、欸，台湾的物价现在也没在，也没在克记，就是菜也很贵，所以我就觉得只是差这，也不是说我觉得到国外就要买个什么哇三十几万的东西，或者是什么哇五万块的公仔，也不是这样。对，我们就得也是挑那种按摩也是，就是因为泰国按摩也很便宜，所以我们就一直按，一直按，一直按，就是那种哎、欸，可是我觉得按摩真的有差哦，因为你知道，呃、有些按摩真的是他就是在。他取 l o w r Body， 就是没有没有没有要深没有要深层的按，还干嘛？而且我们第一哎、欸，我们前面几天吧，去了一,一家比较高级的按摩，就是嗯、呃、那种很像会馆里面的，然后他就是呃有很多按摩可以选，然后我那时候就选了一个什么深层精油干嘛干嘛叭叭， 88, 对，然后那个时候我觉得超尴尬，因为那个时候呃我们进去的时候了，反正就是。按摩，如果你是油压，如果呃，如果你是油压的话，他通常会给你一个裤子换，那那个裤子就是看是纸裤还是什么裤。在台湾的话，大部分都是纸裤，然后不会到很紧，就它有很多 size。可是泰国的纸裤很小一件，我那个真的很小，我我我一度怀疑他是拿成女生的纸裤给我，因为他前面几乎是没有让我可以放我我的我。<笑>没有没有可以让我放我的那一部分的,的空间就很扁，然后我穿上去我就想说，怎么，嗯不对哦不对哦，因为就是东西会跑出来，我就说不对哦，然后我就跟他说，哦、oh, ，it's too small，、uh, y o u have large one， 就哦，因为我英文也很差啦，所以<笑>我就是尽量用手语跟一些烂英文，希望让他可以了解，然后后来他就说，他们都是。就是呃呃，这个是什么 ？Free size， 就是统一只有一个 size， 所以我就刚刚讲说 ，OK， 那呃 ，I will wear my， 就是我就指我的内裤，就我就穿着，然后他就说 ，No No No，You can turn off 或是干嘛，他就讲了一段，就是希望把我把我的内裤脱掉，他就希望我全裸。然后我就有一种嗯，小害羞，又有点想说，好像也不错，就是一种哎，讲说，反正就来泰国了，体验一下啊，好像也不错哈。但是因为对方是因为对方是，当然不会到可以到我当我妈的年纪，但是我觉得她还是上了一点年纪，算是四十几岁的姐姐，所以我还是会觉得有点小尴尬。我就说 no no no， 我就穿着我的内裤就好。然后你知道，因为按的时候真的很。我觉得他没有在客气，因为他是他可能觉得他哦，拜托老娘已经看过多少个鸡鸡，你这个你这个小鸡鸡也在那边唧唧歪歪的。他因为他按的时候，他完全已经他当作我没有穿内裤一样，所以他在按我的大腿跟内侧的时候，他会一直去碰触我的就是小东西，所以我当时就有点小紧张。然后就是他就是，但我觉得他没有特别的意思，因为他如果你有去过泰国按摩，即便不是一开始就说会有一些特别服务的、啊。呃，他们也会在按摩的时候问你要不要这个服务，有一些啦，就是想知道的可以私信我,我再给你讲。但反正就是他们有一些会问，然后就跟你谈好价钱，然后你就是看你要不要这个服务。可是我们就按的那个高级会馆呢，它其实他没有做这部分的服务，他只是很认真帮你按大腿内侧。然后你要是一般大腿内侧比较敏感或是没有在没有在舒缓的话，哇，干你真的超痛，这。爆痛！我当下真的是，我已经快哭出来了。我就一直说 “No, No, No!” Hurt, Hurt, Hurt me! I feel no good。<笑>然后他就说 “It's OK, sir. It's OK。”然后就是，反正我们就在一个很慌乱的过程中，他就要抱安摩环的大腿内侧之类的地方。但我觉得那个是我们按完我觉得很舒服的一个按摩，因为它就是真的蛮松开。但我们后来又按了一个，我真我们的最后一天又按了一个按摩是，是也是我觉得很。很好笑，就是因为他们那边的按摩评价是 4.7、4.8， 所以我们一直以为很棒。但是我们按的时候，我们发现我们选的服务跟我们按的服务根本就完全不一样。然后按我的那个也是姐姐型，大概四十三四十、欸、四十几，四十几岁哟。他就一直，因为他不懂英文，然后我的英文已经够破了，所以我根本就听不懂他讲什么。然后他就叫我躺下。我们之前我们按摩是不是一般都会先背呃那什么趴着？因为你要先按脚，再按大腿，再按背嘛。他不是，他第一个要先躺着，然后他就是，呃，你想象一下哦，他就是躺在我们一般睡觉躺在一个枕头上，然后他就开始按脚，然后他脚也是一个，我觉得还没有在认真按，他可能就是在摸两块肉，然后就摸摸摸，然后摸摸，然后,摸摸然后反正我怕知在干嘛。然后最后他就是有一段我觉得超好笑，因为他我因为他他一直跟我讲泰文，然后我就听不懂泰文，然后他又听不懂英文。然后他最后就是有点恼羞成怒，因为我就是一直看不懂他要我干嘛。但他其实当下是要我就是趴着，就不要动。但他因为我们双方就 get 不到对方的语言，所以他最后这太生气他就跟我说 ：“Sir, sleep, sleep, you sleep。我就想”我他说什么意思是？是叫我睡觉吗？还干嘛？结果后来发现他就是叫我就是乖乖睡觉，不要再吵了。他就希望我躺下，他要就是做完一些头的按摩或干嘛，因为没有加麦。但我觉得他。整个按摩，我觉得整体来说算是真的不太爽，偏贵。虽然它比第一天的按摩贵，呃，便宜一个大概五百还一千啊，就是便宜的也是有一个幅度。但我就是你知道按摩这件事情，就是它如果没按到点，再便宜你都觉得不爽。我自己啊，就是就算是脚底按摩只要两百块，我还是希望它可以至少可以按到点半，你可以多收。因为你知道，这就是我刚刚有那个原则，因为你已经浪费了时间了，就是时间你已经花了嘛，你但是希望自己可以爽到，但就是就是没有，就没有爽到，真、就、的、是、很气这个按摩的部分啊。然后泰国就是还有两个东西，我觉得超超难理解，哎，不超难理解，超不能适应。第一个就是温度，因为你知道现在已经十二月了，要至少在台北都已经进入一个半冬天的状态，就这、是、些台北这个温度现在超棒。因为我本身是、欸、一年四季几乎都穿短裤，我只有在参加婚礼、丧礼跟重大重大不能推脱之东西，我才会穿长裤。主要是因为我觉得穿短裤很轻松自在，穿长裤都会有一种很憋的感觉。所以，我基本上我、哦、就像我之前讲那个北海道，我去北海道，我一开始穿短裤啊，惨冷死啊、欸，真惨冷死。我大家讲北海道，反正泰国就是因为泰国很热，我们去的时候大概都三十度上下哦，真的是。真的是热到爆炸，这个是我完全没有办法移居去泰国一个很大的原因是，这段天气太热了。半就是我我永远不出门，<笑>对，还有一个就是，我觉得泰国的红绿灯等真的等超久，我有时候都想说那红绿灯到底是不是坏了？你知道我们有一个我们有红绿灯，几乎都等那种好几分钟、五分钟以上的都有、哦，然后就看到泰国人一直骑车先冲、先冲、先冲，就一直闯红灯啊！就这两点，不然我觉得整体泰国我是觉得很棒啊，就希望。希望下次还可以再去一次，就是比较这种漫步调的。然后我觉得旅伴很重要，就是，嗯、呃，我觉得每一个阶段你都会交到不同的朋友，然后不管是朋友或工作伙伴，我觉得都是在你生命中留下来跟你继续打拼或互动的人，我觉得都要好好珍惜。因为有的时候是你可能跟对方发生了一些摩擦，所以你们就不相往来了。我觉得这个就算了，因为你知道有些人就是注定讨厌。我这个也是最近这几年才理解的，因为我以前就是觉得每个人每件事情都要都要做好一个很完善的一个收尾，就是我不想要有一个不好的关系存在。但我最近这这段时间有开始在想，就算了吧，就是因为有些人就是几百小，你不可能一直要求他说他要说你好话，就不可能，因为他永远都看到你你烂的地方。那就算啦、啊，因为反正你我也都看到他烂的地方哈哈，所以就算了。但是如果有留下来，就是一些值得珍惜的人，我觉得是可以好好的跟他们就是互相往来啦，就是维维持这个良好的关系。对，然后北海道那题真的是啊、哦，我最后讲这个北海道就好，因为你知道我们之前呃，我们有有去北海道就是私自玩，就不是不是员工旅游，就是我跟另外一个男生还有两个女生，我们两男两女去北海道，然后那个时候就是。哦、呃，北海道真的很美。我们那时候是住那个新一个饭店，叫新野，然后它是一个全国连锁、很高级的饭店。可是它就是内装会有点没味，就是很像原山或者一些老饭店吧，就是它很很有很有地位，但是不知道为什么里面就是会很旧，然后有些很黄的灯，就类似像这样。所以，呃，我是觉得中等啊，没有什么好或不好。但是因为它就是一个滑雪的那种旅店。就是它很大间，然后它是在一个雪的包覆的山，欸、算山吗？就是有点像度假园区里面。然后你起来以后，干那个景观真的是美到不行，完全被白雪环绕，而且那是我们第一次去滑雪。你知道我们那时候去的时候还说什么？哎、欸，等一下我喝个水，哦，好干哦。啊，反正就是我们那时候去滑雪的时候，还在想说要不要装逼，就是不要选那种会讲中文的教练，就是、他讲英文就可以了。但后来发现，哎、欸，不行，你真的要选会讲中文的教练，因为你除非你英文真的非常好。因为那时候我们去的时候，我们的教练是刚好是会讲中文的人，因为你有选嘛，所以有很多的一些技巧跟姿势，因为我没有学过滑雪，也没有滑过雪，他必须要讲中文我才听得懂，很难，那个真的很难。因为我本身英文词汇量已经很少了，我如果再听他讲那些英文，我真的会崩溃。然后那时候就是在那边滑雪，然后做一些缆车哦，我没有坐缆，因为我本身身居高。<笑>对，因为我我也是那种，就是反正我之前也有讲过，就是你我不太相我我我不太吃那一套，就是你说什么啊，你都来日本了，缆车一定要坐吧？我就想说啊，为什么为什么一定要没有说一定要，全都是看当下的状态跟心情我。你如果当下判断你不会后悔，那别人怎么讲你都可以不用做。就是我也很，我也很不喜欢，就是为了打坏朋友的兴致，然后你要逼自己去做一些你不想做的事。我跟你讲，如果真的是朋友，真的关心你，他就会发落在你自己为什么不做，或是害怕这件事情，他就不会逼你。因为我们今天不是说哦，我们如果不做，那你们都不能做，不是啊？我可以在楼下等你们，我可以自己找到乐子啊，你们不用关担心我。就是你们要做，你们就上去做。不要一直情绪勒索，我真我是最讨厌情绪勒索，真的，真是几百小，就是、不做就是不做。那你想要关心我，也不是你想要关心我，就是你不要一直，你不要一直拉我去做你想要做的一件事情，因为我觉得这件事情是我已经想透彻了。刚才讲到这个，反正就是我们那滑雪，然后嗯、呃，我觉得里面很棒的是，因为那饭店很大，而且它其实偏贵，可是里面有很多很好的地方，就是它里面还有一些什么柚子盐的拉面啊。然后还有一些什么很多的店，而且它里面的很像一个度假园区，就是你是要透，你是要穿过很多雪，你才可以到达摩天店。然后有一些吃的啊，有一些熊物店或干嘛，但我觉得很棒。那我们我现在就简单讲一下啦，因为我觉得这是这个事情已经离我太久了，因为我在这两年前去我其实也忘了差不多。但我们那个时候就是去玩，去玩那个地方哪里啊？札幌嘛。我们还有去小樽，就是也是很美的地方。然后有一些仓库的柜啊，然后可以吃一些海鲜，我觉得。我在那边，我现在最忘怀的就是我吃了一个龙虾海胆冻，超大一碗，然后只要只要九百八吧，还一零八零，就是真的超赞。反正因为北海道就是一个很赞的地方，推荐大家就是可以不用去诶、欸，可以不用一直去东京。就是如果你没有到一直要 shopping 或在市中心的话，我是觉得找一些比较外面的地方也不错。像我们去完北海道，我自己就很喜欢，然后。我们明年我自己会想要，就是可能年中吧，或年尾，或年初，不知道，就是可以去大阪跟环球，哎，不是去大阪，然后同步去环球，对，就是因为我也没去过大阪，然后我也没去过环球影城。虽然我个人最讨厌做游乐设施，但是总觉得好像需要去一次环球跟迪士尼。对，这个就是我觉得可能可以去的，就是就算没有人逼我，我也觉得想去的地方。但我只是想要看一下那边的，就是一些好玩的东西啊。可是因为。我后来听我朋友说，去迪士尼几乎每个设施都要排队，我又有点打消念头了，就是很像你知道，很像冰岛的状态，就是，嗯，我后来开始反省我自己，跟我自己在挖掘自己的过程中，其实我是很讨厌自然景观跟建筑的，就是我不太是，我不太，我不太在乎这个东西长成这样是历经了什么，或是以前的人在这边是度过什么生活，我说实话，我一点都不在乎。我比较在乎的是当下的感受，或者是我们在看这件事情的时候，它的自然形成的大自然的状态可以带给我什么冲击？就很像我去花莲的时候，我我面对整片的海，我自己会觉得我是心灵非常的平静。倒不是说，呃，以前的人在这边有做过什么事，是我在面对大自然的时候，我觉得我自己会变得非常的无力，因为我们会变得很渺小。是你真正感觉到很渺小的时候，我觉得我比较是想要那种。呃，感受上的冲击，而不是说这个景多美啊，干嘛干嘛？我觉得美就很主观呢、啊，就很难。而且你去冰岛，不一定看到极光、哦。我再补充最后一点，其实那时候我想要去冰岛，是因为我想要去同步去挪威跟芬兰，就是你知道那边有有卖一些就是有关麻的东西。<笑>但是因为泰国这次我们又呃，泰国他们前阵子开放那个大麻合法化嘛，那。呃，我们去的时候，大家都跟我们说不要去买什么大麻水或者大麻大麻香兰膏这种，因为里面的成分非常少。其实我们我还是有去买啦，就是一个试实验的状态，喝起来其实很像某种口味的水，然后有的喝起来很像运动饮料。但是其实泰国在一些商场或者是夜市的那种摊贩，它都有专门卖大麻的店，就是你可以直接选择你要的口味跟克数，然后它可以帮你卷起来，你可以直接带着走。就是你可以自己选那个，还有一个我觉得很可怕的东西是大麻蛋糕，就因为他们在他们好像有个类似像呃，反正它外表就是蛋糕，但是因为它掺了很多哦，我刚刚是不是讲出关键字大？啊，反正算了算了，反正就是大麻蛋糕啦，但反正就是那个东西，它会掺很多东西进去，然后因为他们都会做很甜，所以你基本上你就吃两个以后，当你开始发觉的时候，你已经就是进入一个很妙的状态。对，但因为现在大麻在台湾还还不是合法的，只是跟大家分享一下，我们这次去泰国有遇到这件事情啊。那至于我有没有抽，呃，没关系。我们今天先到这边，哎，这是我们录到最长的一集，我们现在录了五十分钟啊，真的是。好了，大家早点睡，晚安，拜拜。